0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por zupers apaixonados e pirados por tecnologia e inovação. Meu nome é Edvaldo Júnior, sou formado em Jornalismo e pós-graduado em Marketing. E há quase três anos estou na área de UX Writing. Aqui na Zup, sou mais conhecido como Ed, faço parte do time de Design de Produtos e hoje vamos falar sobre UX Writing e Technical Writing. Conheça as diferentes escritas para produtos digitais. Vamos nessa? Solta a vinheta, produção! Música Bom, hoje comigo estão alguns writers feras da ZUP E quero dar as boas-vindas primeiro para a Mariana Moreira Tudo bem, Mari?
1: Oi, Ed, tudo bem? com você? Fala, galera do ZUPcast Bom, me apresentando bem rapidinho eu sou a Mari, eu sou Technical Writer ou Redatora Técnica e aqui na ZUP eu sou uma das responsáveis pelas documentações dos softwares open source que a gente desenvolve por aqui. É, sou formada em Jornalismo, cheguei inclusive a me especializar com o MBA em Comunicação e Marketing Digital, e há uns dois anos eu migrei para tecnologia, primeiro como UX Writer e mais recentemente como Technical Writer.
0: Muito bom! Com a gente hoje também a parceira da Mari no dia a dia, a Tech Writer Jéssica Olinda. Como você está, Jé?
2: E aí, Ed? Tudo bem? Oi, pessoal! Então, eu sou a Jéssica, eu sou uma das Tech Writers aqui da Zup, eu trabalho juntamente com a Mari, né, nos produtos open source. E eu sou formada em Letras e eu me apaixonei pela área de tecnologia há uns três anos. E aí, desde então, eu tenho me aventurado nesse mundo.
0: Show! E por último, meu parceiro e o ex-writer reforço recém-chegado na ZUP, Igor Boconcelo. Tudo certo, meu amigo?
3: Opa, tudo certo e aí, pessoal? Eu sou o Igor e, como o é Ed falou, eu cheguei recentemente aqui na ZUP para trabalhar como ex-writer no time de design de produtos. Eu também sou formado com jornalismo e eu venho trabalhando com o UX e design de conteúdo desde 2017. Então acho que a gente começou quase que na, na mesma época aí, né? Bacana estar aqui com vocês hoje, gente.
0: Vamos lá, chega de apresentações, vamos começar o nosso papo. Então, Mari e Jess, se for para definir o profissional Technical Writer, como que vocês explicam?
1: Ed, eu acho que essa é uma ótima pergunta, até porque muita gente ainda né, tem dúvida né, sobre o que é esse profissional e como que essa área de fato acontece. É, eu gosto de definir que, que o technical writer ou redator técnico né, em tradução livre, ele é esse profissional dentro do universo de comunicação técnica que é responsável por editar escrever, revisar e muitas vezes traduzir informações técnicas, e que muitas vezes são bem complexas mesmo de se entender, é, em forma de conteúdos que realmente orientem as pessoas a aprender a usar um produto. Esses conteúdos geralmente eles são documentações técnicas de software ou documentações mesmo internas de uso dos times das empresas, manuais de uso, FAQ, release notes, portais, como, por exemplo, portais para developers. Então, realmente, é uma área com bastante espaço de atuação, porque, apesar da gente estar tá aqui falando do universo de tecnologia, em outros países, a gente consegue encontrar, por exemplo, technical writers que atuem na medicina, na indústria farmacêutica, enfim, nessas áreas que realmente exigem profissionais que consigam tratar é, informações de alta complexidade, transformando-as né, em informações mais acessíveis para as pessoas.
2: É, isso aí. É, e assim, eu gosto de falar que ser technical writer é realmente descomplicar algo complexo, né? É transformar algo difícil de entender em um texto ou uma frase mais simples. É você ser objetivo, conciso mesmo pra alcançar uns diferentes tipos de usuários. E é necessário também, assim, pesquisar bastante, sabe? Pra ajudar a clarear as ideias. É, é um trabalho bem colaborativo que você, você tem que estar dentro do time, junto com ali, com desenvolvedores, buscar as informações. Entender como o produto funciona Então assim, funciona basicamente como uma entrevista, né? É, para você saber como que o conteúdo que você quer documentar funciona. É, e também não termina por aí. A documentação é viva e ela sempre vai precisar de uma atualização. Assim como um produto, né? Que qualquer atualização pode ter impacto no nosso trabalho. Por exemplo, um bloco de código pode ter sido mudado na documentação. Em uma nova versão do produto, por exemplo. E temos que nós temos que ficar bem atentos para isso. E em qualquer tipo de melhoria, bug fixes, novas releases.
0: Muito bom, meninas. Já sobre o UX Writing, eu tenho uma explicação que é textos curtos que necessitam ser claros, objetivos para motivar, conduzir, dar feedback e não perder o usuário durante a jornada, sabe? Dentro da experiência do usuário de um produto ou serviço, tem uma pessoa responsável pela pesquisa, pelo design e também tem o um responsável por toda a estratégia de conteúdo. Essa pessoa que define todo o vocabulário do início ao fim da jornada é o famoso UX Writer. Esse vocabulário traz o um engajamento emocional com o usuário e isso tem impacto direto na versão do seu produto. Eu vou citar algumas boas práticas de UX Writing. Ah, considerar o conteúdo desde o início do projeto, diminuir o esforço cognitivo do usuário, ah, também estabelecer uma conversa com seus usuários, testes de usabilidade devem ser realizados constantemente e também sempre pensar em acessibilidade. Isso é, é muito importante. E você, Igão? Como você explica para os nossos ouvintes o que é o UX Writing?
3: Cara, eu acho que, para somar o que você já explicou, eu diria que o x serve também como uma cola que une a boa interface com a boa experiência do usuário. A gente também tem papel-chave em garantir que os usuários vão saber usar esse produto e, mais do que isso, que eles vão gostar de usar o produto, né? Então, tão importante quanto a interface, o conteúdo ali, principalmente quando estamos falando de tecnologia digital, como sites, aplicativos, é a gente garantir que o usuário vai conseguir terminar a sua tarefa, ou seu objetivo dentro desse produto, o aplicativo que seja.
0: Show de bola, Igor! E agora, voltando ao tema Technical Writing, as meninas citaram o lance da documentação. Vocês podem dar mais detalhes, explicar a importância da documentação e citar algum exemplo no projeto atual de vocês?
2: Claro, Ed. Então, a documentação ela é fundamental para qualquer produto, né? porque ela vai facilitar o entendimento do usuário final. Não faz sentido você ter um framework sem documentação. Né? Como que as pessoas elas vão é, saber sobre o que é, como utilizar as funcionalidades daquela ferramenta? Por isso, nós, nós temos sido assim, defensoras de que documentação é, sim, relevante para qualquer software, porque ele vai auxiliar o usuário a encontrar as informações que ele precisa, seja para aprender alguma ferramenta nova ou resolver um problema. E como a gente... Como eu já disse, nós trabalhamos com a documentação open source, que tem o um código aberto, né, que pode ser acessado, distribuído, modificado por qualquer pessoa. E a intenção é que cada um ele possa contribuir como comunidade para melhoria e aperfeiçoamento do código. E nesse cenário, eu consigo, assim, perceber a evolução da documentação na Azul, por exemplo. Porque antes os produtos, ele não tinha uma documentação concisa, né, e faltava informação. Eu cheguei antes do lançamento desses produtos e eu posso, assim, garantir para você uma grande diferença de antes para hoje por exemplo. O Beagle é um time que ele é super engajado com documentação e na época, a doc deles não estavam com uma arquitetura da informação adequada. Eles precisavam revisar, ajustar para o público-alvo, além de traduzir todo o conteúdo. E nós, né, como tech writers a gente auxiliou bastante nesse processo juntamente com os desenvolvedores do time.
1: Eu acho que assim, até para complementar o que a Jess falou, porque ela realmente conseguiu resumir bem assim essa ideia de documentação. Mas o que eu acho que é importante também da gente aproveitar esse espaço para reforçar é que trabalhar com redação técnica também é muito sobre a gente cuidar da gestão do conhecimento nas empresas. Quantos casos a gente não conhece, por exemplo, de pessoas que trabalhavam em um time e aí a pessoa que detinha todo o conhecimento sobre aquele produto sai, vai pra outra empresa e leva com ela todo o conhecimento? É, ou, ou, por exemplo, quando você vai para um onboarding e você demora semanas para se integrar no time porque poucas pessoas são que conseguem passar aquela informação para você de como é aquele projeto, em que pé ele tá e, e realmente te te contextualizar, te inteirar do, da empresa, do time que você vai trabalhar e etc. Então... É, às vezes a gente acha que quando a gente fala em documentação Que é algo muito intangível Mas está mais próximo do que a gente imagina né? E um outro ponto que eu gosto muito de levantar É em relação a como a documentação pode ser enxergada Como um ponto de contato bastante estratégico Para se relacionar com o consumidor ou a consumidora Porque em um mercado tão competitivo como o nosso né, O de tecnologia Se preocupar em entregar uma documentação completa Assim como outros materiais de apoio Como a FAQ Como um portal de, de dúvida de, é, de atendimento e suporte é, e ter todas essas informações bem explicadas contribui muito para que as pessoas queiram usar o seu produto, inclusive queiram recomendá-lo para outras pessoas. É, no nosso caso, na ZUP, é, que foi exatamente o que a Jess falou, a gente começou realmente num cenário em que as pessoas não tinham essa padronização na hora de documentar, tampouco entendiam como se criar um processo de documentação que fosse consistente e que garantisse que é, a documentação acompanhasse a evolução do produto. Então hoje eu me sinto muito orgulhosa de ver como que os times aprenderam a importância da documentação e adaptaram realmente seus processos para que ela fosse considerada dentro dentro da esteira de desenvolvimento. Claro que não é uma tarefa fácil, não é e não continua sendo uma tarefa fácil. Até porque a maioria das empresas de tecnologia ainda não tem tech writers em suas equipes, é, mas assim, acompanhar de perto aqui na ZUP esse case assim, é realmente incrível, assim, foi muito enriquecedor.
0: Muito bom, meninas! Deu para entender a importância da DOC dentro de cada produto. Agora, puxando o gancho para UX Writing, quando falamos sobre o tema eu gosto de explicar cinco pontos da atividade do UX Writer, como, por exemplo, 1. Um, saiba quem é o seu público. Então, converse com o usuário, escute, leia sobre o produto ou serviço que esteja trabalhando, crie personas e também o tom de voz. Padronizar o vocabulário pode facilitar e muito a execução do trabalho e fica muito mais simples para o usuário compreender. 2. O informativo não deixe o usuário ter dúvidas. Por exemplo, no aplicativo de e-commerce, quando o usuário finalizar a compra de um produto, deve ficar bem claro que houve sucesso na aquisição. Mostre os dados concretos do endereço, pois caso quem comprou quiser alterar, a pessoa consegue. Esse é apenas um exemplo de tela informativa. 3. Texto de apoio. Aquele texto que auxilia no fluxo. Eu gosto muito de trabalhar o texto de apoio. Por exemplo, no app do iFood, em cupons, tem lá R$10 de desconto. E o texto de apoio, válido para pedidos acima de R$ 25 reais. é deixar claro para o usuário qual é a regra. Outro exemplo é no app do Itaú, tem a opção de receber a fatura do cartão de crédito por e-mail ou correio, e um texto de apoio explicando as vantagens de receber por e-mail, claro, reforçando o apoio ao meio ambiente. Outro tópico, número 4, é antes do erro, diga a ação. Não deixe o usuário irritado com uma falta de informação que poderia estar presente no fluxo. Uma situação é a tela de um dos nossos produtos, o Orosec, aqui dentro da ZUP mesmo. Durante o cadastro, na parte de senha, estamos colocando logo de cara quais são os critérios de senha, a partir de 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, e um caractere especial. A ideia é não deixar o usuário errar a senha para depois sim aparecer. Então, antes do erro, diga a ação. E por último, o tópico emoji. Aqueles símbolos sentimentais, seja feliz, bravo, chorando de rir, enfim, tem até triste. Qual é a vantagem de usar o emoji? Acredito que seja um conteúdo mais amigável, além de facilitar a comunicação. Já as desvantagens são que nem todo mundo compactua com esse tipo de linguagem. E pode parecer infantil vários emojis. Então, recomendo usar apenas dois tipos de emoji. A carinha feliz e a carinha triste e não em todas as telas, hein, pessoal? Tudo em excesso é ruim.
1: É, eu acho que uma coisa que é legal, até, até porque o Ed acabou de falar sobre boas práticas para UX, eu acho que uma coisa que é legal de se pensar quando você estiver falando de tech é você ter muita clareza de quem é o seu público quando se trata de documentação. Até porque a documentação é muito ampla, realmente. Você pode ter product managers que cuidam disso, product owners, é, uma galera de QA também na hora de fazer teste para documentar o, o avanço deles. Então... É, no nosso caso aqui de tech, é legal falar que, esse, que essa documentação, geralmente que a gente cuida, é, é uma documentação, seja para público interno ou externo, então é muito legal você tentar entender primeiro que público é esse quais são os objetivos com a documentação porque, por exemplo, você pode ter uma documentação que a gente chama de documentação orientada a tarefas, então é aquela documentação mais mão na massa, vamos dizer assim, que você realiza uma tarefa ou você vai ter uma documentação que ela é mais é, focada realmente em, em orientar e fazer uma apresentação geral do, da funcionalidade do produto. Então, é uma documentação vamos assim, mais, entre aspas, didática. E, e, por fim, uma vez que você entenda essas respostas, você sempre procurar quebrar mesmo as entregas da documentação para que ela acompanhe as sprints. Dessa forma, se torna uma entregável mais fluida dentro do processo. Então, acho que era isso mesmo que eu queria, só para só encerrar o bloco.
0: Oh, Mari, só aproveitando o, o tópico para você e para a vocês acham que hoje as empresas já estão entendendo a importância da documentação no, nos produtos?
1: Sendo bem sincera, eu acho que, que esse processo ainda está amadurecendo. É, em relação ao ano passado, por exemplo, a gente até observou um, um boom mesmo de tech writing, as pessoas falando mais sobre a área, mais conteúdos sendo produzidos, surgiu a nossa comunidade, que é a TechWriting.br, é, vagas começaram a aparecer no LinkedIn, algo que há dois anos eu nunca tinha visto, e, e no ano passado a gente observou mesmo essa onda, essa, essa crescente na procura, mas acho que ainda a gente está no momento, inclusive, até semelhante com que os X-Writers passaram há uns três anos, quando a área começou também a, a, a aparecer, e surgiram os primeiros conteúdos sobre ela, é, e, e também os primeiros é, as primeiras discussões mesmo sobre como que ela era, até onde ela ia, ela ia, quais eram as entregáveis, qual era o escopo de trabalho. Então, acho que todas essas, todos esses desafios a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, existe empresa que acha que a gente precisa programar para documentar. E aí, isso, inclusive, seria até um episódio de Zupcast só para falar sobre essa discussão, porque dá muito pano para manga. É, tem também empresas que acham que você tem que de é, dominar determinadas ferramentas de documentação, determinadas linguagens de marcação, como a gente chama, como Markdown, XML. Então, realmente, é muito... a gente ainda está nesse processo de tentar tatear e entender, tá, no mercado brasileiro, como que é? Como que a gente tem que se posicionar? De repente, quais são as habilidades que a gente tem que, de fato, desenvolver? Algumas a gente tem consciência, mas outras, talvez, a gente ainda está tentando entender junto com o mercado. É, quais são as possibilidades de carreira, então é, você é um tech writer júnior, pleno sênior, mas depois que outras áreas você pode almejar dentro de, de comunicação técnica? Então acho que o momento é um pouco esse, assim, estamos juntos, nós profissionais e mercado, tentando aparar essas arestas e entender realmente como que a gente vai caminhar.
0: Outro assunto que a gente vai abordar tem a ver com o entendimento desta função de UX Writing pelas outras áreas, né, Igão?
3: Isso aí. Ainda muita gente acaba confundindo os nossos papéis em uma equipe, na maioria das vezes por falta de conhecimento mesmo, porque como a Mari falou, o cargo de UX Writing também é novidade. E as pessoas acabam assumindo que o profissional de UX Writing tem skills de design gráfico e de design de interface, e em alguns casos saiba até codar. Ainda que esses profissionais existem, é, quem faz de tudo no UX ainda é muito raro e não deve ser tomado como padrão da função. Se a gente fosse dividir aqui, a gente pode dizer que existem os UX designers que geralmente trabalham com o produto e olham para a experiência como um todo, inclusive na parte estratégica, né? e não são necessariamente focados em hard skills como desenho de interface e programação front-end. Existem também os profissionais de UI, esses focados em usabilidade de desenho de interface navegável, que são mais habituados com a parte técnica. E nós, os UX Writers, que a gente também é conhecido como designer de conteúdo, enfim. O nome pode variar, mas para ser UX Writer você tem que certificar que está escrevendo para experiência com uma visão holística, ou seja, está olhando para o todo também. A nossa escrita, como a gente explicou até aqui, está mais próxima do design e do código mesmo do que do marketing. Mas é importante salientar que os profissionais de UX Writing não devem ignorar a parte mais voltada à área de negócios também. Claro que dependendo dos planos de carreira que um UX writer consegue escolher, pode ser interessante e edificante para o seu desenvolvimento aprender e começar a executar algumas tarefas que exigiam skills de outras especialidades dentro do UX. Mas essas atribuações elas devem ser complementares e não ser entradas na sua função, porque se isso acontecer, o personal pode acabar acumulando funções de uma forma desestruturada, que pode mais prejudicar o time e os resultados né, do que o contrário.
0: Boa! E, meninas, uh, acho que vale um tópico também a discussão aqui. É, qual motivo vocês acreditam que as pessoas confundem as áreas de UX Writing e Technical Writing? Uh, eu, pelo menos, já achei vaga de UX Writer no LinkedIn, porém as características da vaga totalmente para um tech writer. E acredito que aconteça o inverso também, né?
1: Pois é, Ed, eu acho que essa confusão acaba acontecendo muitas vezes, porque pelo menos, até por eu ter sido UX writer primeiro e hoje trabalhar como tech writer, eu percebo que realmente é, as pessoas quando olham de fora acabam enxergando a nossa, a nossa área muito entrelaçada com esse aspecto da experiência. De proporcionar realmente essa, essa experiência para o o leitor ou leitora, ou para o usuário, enfim. Então, eu acho que por, por, pelas pessoas entenderem que ah, é uma escrita focada na melhor usabilidade, em tornar aquele conteúdo útil, em tornar aquele conteúdo acessível, por essas características, vamos dizer assim, comum, eu acho que abre margem para as pessoas enxergarem que são a mesma área. Na verdade, é uma coisa que eu tenho observado também, recentemente, mais no mercado internacional, mas eu começo a pensar como que isso vai impactar no nosso aqui no Brasil, é que alguns tech writers dos Estados Unidos, por exemplo, é, têm cogitado a migração de carreira para serem UX writers. Ontem, inclusive, eu estava escutando um webinar que era justamente com o tema por que writers deveriam considerar uma carreira híbrida entre UX e tech. E confesso para você que vocês, né, que estão aqui comigo no, no episódio, que eu não tenho uma resposta pronta para esse dilema. Assim. Me questiono se faz sentido nós sermos profissionais híbridos ou se talvez para o nosso momento de mercado hoje a gente talvez precise primeiro estar separados, atuar de forma separadas talvez para consolidar cada uma dessas áreas e talvez sim, não sei, cogitar é, esse lado mais híbrido. Mas sendo bem sincera, eu ainda não solucionei essa equação na minha cabeça. É algo que eu não tenho tanta clareza. Mas acho que a confusão vem disso vender essa, essa visão da experiência como um grande norte do nosso trabalho, que de fato é. Mas aí, nessas horas, eu gosto muito de dar um exemplo mais lúdico, que eu acho que tangibiliza, que é o exemplo do jogo de tabuleiro. E aí escolhe o jogo de tabuleiro que você quiser, Dixit, Monopoly, enfim, o que você gosta de jogar. É só você pensar que quando você vai jogar um jogo de tabuleiro, é, geralmente tabuleiro tem textos ali, né? Tem no, o nome das casinhas, tem a descrição, volte tanto as casas, é, pulha rodada, enfim, tem, tem várias é, orientações ali no tabuleiro. Eu gosto de, de explicar que a diferença entre UX e tech writing é porque o texto do tabuleiro seria escrito por um UX Writer porque ele vai olhar toda a navegação e a jornada que você vai ter que fazer para andar nesse tabuleiro até você chegar ao final e vencer o seu jogo. E o Tech Writer seria a pessoa que olharia para as regras do jogo, que escreveria o manual de instrução do jogo de tabuleiro. Quantas peças são, como que você joga os dados quem ganha a rodada, quais são os critérios de desempate. Aí a gente entende que o objetivo até é o mesmo, né? Todo mundo quer jogar bem o jogo de tabuleiro, mas a maneira que você vai obter essa experiência são por caminhos completamente diferentes. Então eu gosto muito desse, de fazer essa analogia do jogo de tabuleiro porque eu acho que fica mais claro
2: para as pessoas. Essa analogia foi assim, perfeita. Eu acho que é isso aí mesmo que você disse. Só que no caso também eu fico pensando muito nessa questão de confundir tech writing e wax writing na questão de, de ter writers no meio e também pelo Brasil o ex é um pouco mais consolidado vocês têm uma comunidade um pouco mais sólida, a gente começou a nossa comunidade de technical writing no Brasil ano passado, eu acho que ainda fica um pouco meio assim confuso em relação a essa, essa questão porque o papel é um pouco mais presente, né? tem mais vagas apesar de ter um boom de vagas que teve ano passado que continua esse ano ainda mas ainda acho que falta esse processo de, de entender um pouco melhor as diferenças para conseguir separar, eu assim, na minha opinião eu eu vejo que seria melhor entender cada papel primeiro para depois você conseguir trabalhar com os dois. Eu acho que é, assim, muito bom conhecer dos dois lados e poder fazer os dois lados, né? Mas, assim, aqui no nosso contexto assim, brasileiro, eu acho que seria necessário ter essa separação para que a gente consiga, assim, alcançar resultados melhores, né? Até porque,
1: e aí vai uma provocação, é da mesma forma que, por exemplo, existem desenvolvedores que se especializam de acordo com o framework ou com linguagem de programação ou com a stack que usam, você vai ter, por exemplo, o desenvolvedor Android, Backend, iOS. É, da mesma forma, também, writers vão para diferentes caminhos. Então, você vai ter o um UX Writer, você vai ter o um Technical Writer, você vai ter o um copywriter que é a redação publicitária, você vai ter o um Web Writer, que vai ser, provavelmente, a pessoa mais ligada a marketing de conteúdo. Então, por mais que pareça tudo muito próximo, porque a gente está falando do universo de texto, é, da mesma forma que código também é muito amplo, o texto também é, e, portanto, ele também pode ter aí as suas ramificações.
0: Eu só queria dar um adendo aí sobre isso, de de wax writing, né? Do meu lado. Que eu tive já dificuldades de explicar, né? O que, que é o wax writing, né? Principalmente pra minha família, no final do ano, né? E uma explicação que eu dei, assim, que eu acho que foi, tipo, maravilhosa. o pessoal conseguiu entender. Foi que eu dei exemplo do de supermercado. Então, eu falei assim... Pai, quando você vai fazer a compra online, lá no, no Pão de Açúcar, por exemplo. Você vai comprar o seu vinho. Aí tem diversas garrafas ali. Você coloca no tipo, lá, Malbec, por exemplo. Aí tem lá a descrição daquela garrafa. E você finaliza sua compra. Putz, mas eu quero voltar, mas eu quero fazer uma alteração de endereço, eu não quero mandar pra minha casa, eu quero mandar pro escritório. Tudo aquela parte, você entendeu? Sim, eu entendi, mas às vezes tem site que eu não entendo, ou tem aplicativo que eu não consigo mexer, tenho dificuldade de compreensão. Eu falo, pai, é isso, cara, eu escrevo toda aquela parte de texto. Então, é, tipo, foi a partir desse momento que ele passou a entender mais, assim, o que eu falo, sabe, da Zucco. Então, acho que eu só queria reforçar isso pra vocês.
1: <risos> eu brinco com, com os meus pais que eu escrevo manuais de instrução para as pessoas usarem software. Eu, eu sempre uso o termo manual de instrução, porque aí todo mundo lembra sei lá, quando tá mobiliando a casa do manual de montagem de uma mesa, de uma cadeira. É, então, é, é também um recurso que eu uso pra, pra facilitar. Mas até hoje eu acho que eles não entendem. A verdade é essa.
2: <risos> eu também uso esse, acredito acredita? Do manual. Tanto que eles compraram uma bicicleta de, de malhaça ontem e tinha o um manual. Eu falei assim, olha, eu faço isso, só que eu escrevo pra desenvolvedor, né, tá fazendo isso específico pra dev, assim ou qualquer outro usuário que mexa com software, né. Aí eles, ah, entendi falei, ah, beleza
1: Ô Jess, você falou isso? Ai gente, eu vou, desculpa, é que eu preciso contar essa também. É, eu mudei de casa recentemente e tive que mobiliar o apartamento e todo o móvel que eu comprei e eletrodoméstico veio com o manual de uso. E aí meu namorado até brincou comigo porque eu guardei os manuais porque eu olho os manuais, eu vejo como a tabela tá sendo organizada, eu vejo como foi criada a estrutura para explicar cada componente e aí eu falei assim, eu vou precisar postar no meu Instagram no dia desses algum meme sobre isso porque pessoas normais se mudando todo mundo joga fora o manual, tipo, ah, pra que eu vou guardar isso? Tech Writer se mudando, nossa que lindo esse manual de uso, eu vou guardar vai que é uma referência <risos> então eu, eu guardei, gente <risos> Eu tenho uma caixa, depois eu vou postar nas minhas redes sociais, eu tenho uma caixa com todos os manuais que eu guardei. Deve ter uns 20.
3: Gente,
0: comprou um móvel pra
3: caramba,
0: hein? Foi Sensacional, viu. Esse mercado de technical writing, é, eu sei que tá aquecido. Agora, como faz pra alguém se tornar um tech writer?
1: Ed, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Não, sacanagem. Eu, eu adoro falar isso, gente. Toda vez que me perguntam, mas, mas agora falando sério. É, eu acho que o primeiro passo é você realmente pesquisar sobre a área. Eu digo isso porque, assim, como é um mercado que ainda está em processo de amadurecimento no, né, no contexto de tecnologia brasileiro, existem diversos caminhos que você pode seguir. E acho que ainda não existe um caminho é, unificado para isso. Por exemplo, ah, você tira a formação XPTO, faz tal curso, é, entendem onde eu quero chegar? Acho que não existe esse caminho ainda 100% Solidificado. Então, realmente existem diversas possibilidades para você ir se inteirando e entrar nesse, nesse universo. Por isso que eu gosto muito de falar que você pode começar de repente pesquisando sobre essa área. É, hoje, né, até por causa da nossa comunidade, que é a Writing BR, inclusive sigam, a gente tem site, a gente tem grupo no LinkedIn. É, comentem nas publicações da Azul se quiserem saber mais, que eu e a Jéssica, a gente pode ir lá e chamar vocês para a gente bater um papo. Mas lá na comunidade é muito legal porque no site a gente tem cada vez mais conteúdos em português sobre esse assunto. Então acho que você ler sobre quem é o Tech Writer, qual é o trabalho desse profissional, qual é o dia a dia, quais são as ferramentas e habilidades que, que essa pessoa precisa desenvolver para executar um bom trabalho, você se equipar dessas informações é, ajuda você realmente a entender se essa área faz sentido para os seus objetivos profissionais. Até porque isso é uma. Até uma um assunto, uma pauta que a gente vira e mexe e comenta na comunidade, tem muita gente que, que entra para tech TechWriting falando assim, ah, mas é que tem um writing, então eu vou escrever muito. E acho que, inclusive, essa é uma, uma percepção que até em UX writing acontece, né? De que você vai escrever pra caramba, porque tem um writer no nome, né? E, na verdade, às vezes a escrita nem vai fazer parte do, vamos dizer assim, de mais de 50% da sua ocupação. Tem muita pesquisa envolvida, muita análise, muito benchmark, né? Análise de concorrente. Então, acaba que, é, às vezes, muita gente entra para esse mercado achando que vai ser de um jeito e quando vê, é outro. Então, por isso que eu falo que é importante você ler para você realmente ter é, consciência de como que é, de fato, o escopo e o dia a dia desse profissional. É, uma outra dica também... O que eu acho é, é você começar a também ler sobre alguns conceitos do mercado de tecnologia. Então, o que é, que é Git? O que é, que é GitHub? O que são essas linguagens de marcação com é, Markdown, como XML? Existem uns cursos muito legais na Udemy sobre isso. Tem um que chama Git and GitHub for Writers, que é muito legal para quem, é, quem é redator, quem está entrando nesse universo, quer aprender mais sobre esse, esse universo de Git, como é que é trabalhar com repositório e, e etc. A gente pode falar mais disso daqui a pouco. É, outra dica que eu falei é da comunidade e acho que uma última dica é, é conversar com outros tech writers. E seja cara de pau mesmo, porque quando eu comecei, é, eu caí de paraquedas nessa área, eu não sabia que eu estava trabalhando nela e o que me ajudou muito foi realmente conversar com outros TWs. Foi realmente mandar mensagem no LinkedIn e falar assim, olha, eu acabei de começar nessa área, é, eu quero aprender sobre tal coisa e será que você pode me dar alguma dica de livro, de curso, de, de estudo mesmo? E, felizmente, eu fui muito bem abraçada e recebida por essas pessoas e muito do que eu sei hoje eu devo a elas. Então, eu acho que conversar com outros profissionais também pode ser muito bacana, porque, de repente, você pode entender e sacar se faz sentido ou não você ir para essa área.
0: Pô, oh, aproveitando, hoje é existem alguns cursos também sobre isso? Você tem alguma recomendação para gente?
2: Então, é, não tem uma, um curso de graduação específico para Tech Writing aqui no Brasil ainda não, né? Mas igual a Mari falou, já tem cursos na Udemy. Então, assim, tem, muitas, tem muitos cursos que podem te ajudar com o básico de Technical Writing. Pode pegar ali o Markdown para você estudar, é, GitHub para Writers. Tem vários outros. Também a gente indica muitos livros que, assim, me ajudaram muito no, quando né, eu comecei, que é o The Product is Docs. É, tem um que chama Docs Like Code, que vai te ensinar como a gente pode ver a documentação como código, é, é, é bem referência mesmo, além de vários artigos no, no Medium, tem muito artigo bom pra gente começar a entender e uns web websites também que ajudam muito, que é o Writer Docs, que é uma comunidade de technical writing é, nos Estados Unidos, mas que tem muita informação também que é válida para nós aqui hoje, que a gente pode tirar, né, extrair conhecimento de lá é, tem outro também que chama I'd Rather Be Writing, que também é muito bom. A gente vai deixar os links aqui para o pessoal, né? Se vocês se interessarem, conhecer um pouco mais.
1: Complementando o que a Jess falou, recentemente foi lançado o primeiro curso online brasileiro de Technical Writing. É, até, até então, a gente não tinha cursos no Brasil feitos em português e que falassem do contexto do mercado brasileiro. Mas agora a gente tem é um curso de um amigão nosso, que é o Breno Barreto, ele é um dos administradores, inclusive, da comunidade Tech Writing BR junto comigo e com a Jéssica. É, ainda tô assistindo as aulas, mas eu já adianto assim para vocês que é bem completa e tem realmente muita referência. Já tem feito muita diferença mesmo no meu no meu trabalho, assim no meu dia a dia, até para tirar dúvidas, até para esclarecer realmente é, alguns pontos para desenvolvedores de outros times aqui da Zup, então vale muito a pena. Eu já vejo como um excelente início para quem quer migrar de área. Outra dica também que eu daria é para acompanhar um perfil no Medium é, de uma tech writer chamada Casey Parker. Ela é uma technical writer freelancer e ela tem bastante conteúdo no no Medium, no perfil dela, sobre technical writing, sobre dicas de estudo, como migrar, como trabalhar, como cobrar pelo seu trabalho. Enfim, é bem completo. Outras dicas também que eu dou são dois podcasts. O primeiro deles é dos nossos amigos, o Breno, que é o, o criador do curso, e também da Ju, que é a Juliana Meyer. É, eles têm um podcast que chama The Manuscript, é bem legal, porque eles entrevistam várias pessoas desse universo, inclusive de UX Writing. Eles entrevistaram a Tori, que é a autora daquele livro Redação Estratégica para UX, que é considerado um dos principais livros para quem quer essa área. É, e também um outro podcast muito legal é do tech writer Jacob Moses, que se chama The Not Boring Tech Writer. Ele entrevista vários tech writers, é, inclusive o um momento já baile, já me chamou para gravar um episódio, então eu tenho um episódio lá também. <risos> e é bem legal esse podcast, porque ele conversa com TWs de vários lugares realmente do mundo, para entender mesmo o contexto de trabalho, é, skills, né, habilidades que ele enxerga como diferenciais para se trabalhar na área. Então, é bem legal e vamos deixar os links também aqui na descrição desse episódio.
0: Excelente. Dicas aqui não faltam, né, pessoal? Já de, na parte de Wax Writing, uh, a dica que eu sugiro aqui para o pessoal é procurar a Mergo, pode ser também a PUC-Rio, SPM ou o site da Lura. Né? Lá você encontra alguns
3: cursos sobre o tema. Eigão, você tem dica de curso, livro, sites, pro pessoal? Sim, sim. Eu acho que o, o, uma dica nacional é o livro do Bruno Rodrigues, o Em Busca de Boas Práticas de UX Writing que é um excelente começo para quem é iniciante mesmo, ou para aqueles profissionais que estão tentando migrar de marketing de conteúdo ou de jornalismo para essa área mais voltada para a escrita para a tecnologia. Para quem quer se aprofundar, eu sugiro ler um pouco mais sobre estratégia de conteúdo, content design ou até mesmo sobre pesquisa com o usuário. Essas áreas elas complementam o escopo de atuação do X-Writing para qualquer empresa e para qualquer proposição, em todos os níveis também. Tem um livro muito bom, que é o que o é, mencionou agora há pouco, que é o da Tori, que é o Redação Estratégica para UX. Ele foi traduzido recentemente é, para o português, então vocês conseguem é, encontrar esse livro já com linguagem corrida em português no Brasil, exemplos assim, é sensacional. Eu também não posso esquecer do site da comunidade de X Writing no Brasil, que é uma galera muito massa que faz e organiza o coletivo. O site é www.xwriting.com.br.
0: Muito bom. É, outra fonte muito boa de conteúdo é a gente aqui, né, meu? É a própria Zup. <risos> Além do Zupcast, temos um blog e um canal no YouTube super movimentado. Já abordamos o UX Writing algumas vezes. Vai estar na descrição também desse podcast, tá bom? É só conferir. Bom, pessoal, hoje falamos sobre UX Writing e Technical Writing. Conheça as diferentes escritas para produtos digitais. Que papo legal hoje. Adorei. Mari, Jess, Igor, alguma consideração final?
1: É, posso falar? É que, é que ninguém se pronunciou, eu falei, eu falo?
0: Fala, Mari.
1: É, acho que como consideração final, eu diria para quem está assistindo e é da área de comunicação, de escrita já, e tem interesse em ir para tecnologia, ou é alguém de tecnologia mas tem interesse ou afinidade com escrita, acha interessante esse universo de, de writing como um todo para realmente se jogar e ir atrás dessas dicas que a gente deu, ir atrás dessas comunidades, se permitir considerar essa carreira. Acho que é muito legal a gente lembrar que tecnologia não é só programação, não é só trabalhar com desenvolvimento, é uma área super importante e trivial, mas que o ecossistema de tecnologia é muito mais amplo e que, sim, existe espaço para pessoas que se identificam mais, vamos dizer assim, com a área de humanas, só que quer ir para a tecnologia. Então é, é realmente um convite um incentivo para quem está escutando. Se quiser ir para essa área, se joga, porque tem espaço, tem muita gente bacana já atuando nela, tem comunidades fortes que estão aí para ajudar, para orientar e para esclarecer mesmo dúvidas. E é isso. Vem
2: ser nossos colegas de trabalho. Ó, oh, vem mesmo. A gente tá precisando de mais pessoas. Eu sou a Laura, a Mari, né? Venha participar com a gente aqui. Venha conhecer um pouco mais. É, se joga mesmo, porque é uma área muito bacana. É muito legal, assim. Você aprende muitas coisas. A cada dia tem coisa nova pra aprender. Então, assim, eu acho que é super válido. Se tiver dúvida, procurem a gente. Converse com a gente também. A gente tá à disposição aqui, né? A gente mexe com a comunidade da, Tec da Technical Writing BR, então, assim, venha conversar com o pessoal super aberto, é, fazendo perguntas, é, comentários, dúvidas. Então, assim, é, vem mesmo participar com a gente, porque technical a gente, é muito bom. E o UX também. Então, bora lá.
3: Gente, então, complementando essa consideração final, com base no que as meninas disseram, é, é importante também se para você que está tentando mudar de carreira e que acha que tem que ter uma formação é, específica, é bom saber que, para essas áreas, a gente gente de psicologia, antropologia. Eu tive uma colega muito boa que era formada em biblioteconomia. Então, quem tem alguma coisa, mais um background voltado para arquitetura da comunicação, jornalismo, letras, vem com a gente. Até rádio e TV, também já vi profissionais abarcando. E, assim, você não vai se trabalhar com o assunto, a, a variedade em tech é gigante. Então, você vai ter saúde, você vai ter banco, tech, leis, é, educação. Então, tem para todos os gostos e para todo mundo. Então, esse seria o reforço aí. Não tenha medo de começar e de fazer essa transcrição, porque, com certeza, o que você já sabe vai te ajudar nessa profissão. Show de
0: bola! Poxa, time, pena que acabou, hein? Passou tão rápido. Muito, muito obrigado... Esse timaço que fez parte desse episódio aqui, viu? Muito obrigado mesmo. E um agradecimento especial também para você que está aí nos escutando. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast. Assim como todas as referências citadas. E não se esqueça de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios. E também nossas redes sociais. Zupinnovation.